0: Всем привет, меня зовут Галина Сидюрова, и это подкаст «Я бы повторил». Подкаст о людях, которые однажды почувствовали импульс и шагнули в новое, в новый опыт, в новую деятельность. А главное, у них получилось. Каждому из вас, я думаю, знаком тот момент, когда старая работа, старая деятельность больше не приносит ни удовольствия, ни радости. Хочется идти в новое, но там страшно и непонятно. Я сталкивалась с этим. Три года в маркетинге, и однажды я поняла и почувствовала, что все больше не могу, не хочу. Есть новая идея, но ведь я не эксперт. Страшно, что я там буду делать? Что нужно сделать в этих случаях? Спросить у тех, кто уже проходил этот опыт. Поэтому каждый раз ко мне будут приходить гости, которые проходили этот опыт, которые меня вдохновляют, чьи результаты меня восхищают, и это люди, которые являются для меня примером, ролевой моделью. Давайте узнаем у них, как они проходили этот путь, с какими трудностями они сталкивались, что они чувствовали в процессе, как справлялись и как справляются сейчас. И чтобы они порекомендовали нам, кто стоит на пороге выбора делать новое или оставить все как есть. А сейчас делайте звук погромче, и я надеюсь, что каждая история моего гостя откликнется вам. И сегодня у меня в гостях просто обворожительная, энергичная, харизматичная да. предприниматель Наташа Паутова. Я, Галя. Да, Наташу я безумно люблю. Она тот человек, который последний год очень сильно меня поддерживала, помогала мне, наставляла меня. Поэтому сегодня я очень хочу, чтобы вы с ней тоже познакомились. Наташа, представься, расскажи о себе. Чем ты занимаешься, твоя деятельность сейчас?
1: Угу. Ну вот с недавнего времени я по праву дала себе это право называть себя предпринимателем и как-то так влилась в эти смыслы во все. Поэтому можно сказать так, что я а, такая... Странная крестьянка, которая, живя в деревне, развивает такой и технологичный, и экологичный вместе с этим, и чистосердечный такой вот бизнес. Хотя вот слово это бизнес, я не люблю, какое-то оно жесткое. Я развиваю свое дело, оно у меня растет иногда не подконтрольно мне. И я уже по итогу понимаю, что это не только уже, если раньше грела, я занимаюсь литьем восковых свечей. То сейчас э, я уже так не могу сказать сказать, потому что это и свечи, это и ферментированный вон-чай, это и корпоративные новогодние индивидуальные всякие разные необычные подарки экологические, эко-наборы так называемые, да, это и эко-упаковка, это и культурные мероприятия эксклюзивные и много-много чего другого. В общем, «В акведах моего ООО находятся все мои мечты и желания» потрясающе.
0: Но, честно, мой вот такой основной вопрос был, когда я познакомилась с Наташей, почему именно свечи? Объясню, как наше знакомство состоялось. Мы познакомились на одном из мероприятий с Сыктывкара, мы попали в одну команду, и, значит, Наташа была нашим капитаном, она такая вот, вот с этой шевелюрой, да. которая сейчас тоже в кадре, и она просто сразила своей энергетикой, а потом она представилась и говорит, что она льет свечи, белый свет, выби... И у меня такой ступор в голове в этот момент, потому что до этого я много раз слышала про женщину, которая льет свечи в Ибе, и э, люди, которые приезжают туда на мастер-классы, они уезжают оттуда такими спокойными, с новыми осознаниями, осознаниями исцелившиеся, с какой-то новой душевной, да, да. Тот образ
1: женщины
0: и вот этот образ Наташи, которая предстала передо мной, он просто вообще никак не состыковался. Я очень долго пыталась разгадать эту загадку, в чем эта загадка. Я съездила на этот исцеляющий мастер-класс Наташи Политюсичей. Вот, поэтому мой вопрос такой, да, почему именно свечи? То есть как ты к ним пришла?
1: На самом деле, это первая идея, которая пришла ко мне вот с момента такого обнуления. Вот сейчас об этом говорят много, да, вот что надо обнулиться, надо обнулиться. Я это сделала, когда мне было, ну, вот получается, 13 лет назад, да, мне было там сильно за 30 уже. И это не было какое-то решение, это не был какой-то анализ, там, что надо обнуляться. Это просто была жизненная необходимость, потому что я понимала, что если я хотя бы месяц продолжу жить так, как я жила, да, хотя жила я ну, совершенно вот ординарным образом. Ну, работа там, я в продажах, у меня там машина, квартира, дети, семья, там муж, какая-то кошка там, я не знаю. Все очень было ординарно. И, ну, и все было как у людей. да И угу. грех как бы жаловаться, как будто бы. Но мне было так плохо, и Сейчас могу я смело добавить, что мне так было плохо в городе, да, что в какой-то момент я просто все это сгребла и уехала э, в село. И понятно, что когда ты остаешься после вот такой ну, стабильности приемлемой, да, ты остаешься на нолях, когда у тебя ни работы, ни перспектив, ни планов, ничего нет, и денег тоже нет, угу. да? а дети есть, и ты тоже такой активный есть, то в общем-то мозг начинает метаться в каких-то вот таких типа... Блин, что делать? что делать, все, пропало, шеф». Вот, вот, да, 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 да. вот. И первое, что пришло вот на фоне вот этого моего личностного краха от того, да, это фраза из Ильфа и Петрова о том, что отец Федор всегда мечтал о своем свечном заводике. Угу. Я, когда эта фраза мне пришла в голову, думаю, что за бред вообще, я не читаю Ильфа и Петрова. Причуете, эта фраза потом такая, «Это же стартап». И начинала я, конечно, без всякого романтизма. Mm -hmm. Не было никакого романтизма. Из романтизма было только решение за... использовать чистый пчелиный воск. Это было самое романтичное. Mm -hmm. Остальное я думала, что я буду, значит, гнать эти свечи для церквей и все. Вот угу. это была очень небольшая, локальная, маленькая идея, которая, как мне казалось, очень быстро окупится, переокупится, и, в общем, я такая буду свечная королева, в общем. Оно, конечно, так случилось, только немножко не в том формате. Вот, сегодня церковные свечи делегированные, а остальные свечи, они самой разной тематики, я постоянно мониторю там конкурентов своих, да, я знаю, что на северо-западе такой мастерской нет, как у меня, ни по ассортименту, ни по вложениям, ни по отношениям. С учетом того, что значит, чем набить сегодня свечной рынок, и с учетом того, что я не лью там фаллические символы и голые торцы, да, у меня 75 единиц красивой тематики, такой нейтральной, и из них. Э... Сколько уже? Шесть? Это мои авторские свечи, uh -huh. которые посвящены отнюдь не энергиям земли, там, да, <свят> а они посвящены моей любимой республике, моему северу, как я его вижу, пропущенному через мое сердце. да, Это уже та красота, которая... Можно сказать, что это моя красота, воплощенная в воске, да? вот как я uh -huh. ее вот воспринимаю, как я ее создаю. Вот. Но свечи — это только было начало, конечно. Там иван там сейчас и присоединяется туризм, открываемый гостевой дом. И, в общем, проект... Я не любитель маленьких проектов. да, угу. И вот сейчас я понимаю, что я как раз иду к такому расширению нехилому. Угу.
0: Что ты сейчас
1: чувствуешь, когда
0: ты заходишь вот в свою мастерскую?
1: О, это каждый раз возвращение в себя, к себе, это каждый раз такой трепет, каждый раз, вот не вру, <coughs> это очень странно, потому что я туда захожу много раз на дню, но каждый раз вот это вот, у меня от крыльца домашнего угу. до моей мастерской буквально пять шагов, вот эти пять шагов, это, это пять шагов в разные миры. Я иду туда одна, выхожу оттуда, иду оттуда, куда-то там я другая. И это каждый раз... И в этом году я как-то осознала, что мастерская, она прям как будто бы это вот то, что у меня внутри. Вот интерьеры мастерской, запахи, ароматы, вот этот вайб, да? Это все, что как будто бы я как будто создала то, что у меня внутри. Это очень интересно, потому что я прихожу туда, и прям сразу такая, все ровно, все как бы, все хорошо все правильно.
0: Угу. А мастер-классы, как они появились вообще?
1: У меня вообще все против моей воли появляется. как бы но ну, не, не в смысле, как-то очень интересно появляется. Я, в общем, тогда начала вести группу, вела ее недолго, по-моему, год, что ли, и у меня, ну, конечно, там, что таргетинг, когда первая волна была, и я такая думаю, все, надо сделать таргетинг, и мне надо было к Рождеству продавать свечи. Я наняла девочку, которая занималась таргетингом очень удачно, и она мне, она просто меня измучила этим вопросом. Она говорит, давай сделаем какую-то активность. Я говорю, ты что... Вообще, что ли, в 60 километров от тыба, ой, от Цытывкара, кто поедет, да? И, как бы, и что я буду? Что свечи залили, что мы там будем делать? Ну, давай какие-то плюшки, там не знаю, чай пить Я говорю, какой чайпитие? В общем, как бы думал, что за вообще бредовая идея. И просто она ко мне пристала. Вот молодец. Я угу. ей так благодарю, потому что я говорю: вот только у нас с ней друг за дружкой день рождения, да, угу. прям за. Один... Мой, а потом ее. И я ей говорю, ты меня так распаковал элегантно, да? Ты меня так миру повернула такой стороной, которую я не собиралась к нему поворачиваться, да. Но это одно дело, когда ты в своей мастерской тихонечко что-то там клепаешь. Вот я так это и называла раньше, клепаешь свечи там, угу. да. А другое дело, когда ты людей пускаешь в это все, да, это очень, ну, я очень боялась, потому что я думала, как это будет, как это все... Кто эти люди? Кто они приедут? Да, что я им буду там говорить? И вот, но ну, первую группу я, конечно, запомню навсегда, потому что, видишь, нет привычки у меня готовиться, у меня никогда никаких там шпаргалок ничего нет, то всегда голый экспромт. И первая группа на нее на расвалилась максимум вообще того, что я могу. Это был перформанс такой, и я поняла, что вот уже тогда уловила, но поняла через много позже время, через большое время, что они ведь, это яд тут каждый день, а они-то нет. Угу. И вот это очень интересный такой момент. Этот контраст, он очень хорошо играет в пользу людей. И как, получилось так, что мы дали рекламу, что-то мы ее, наверное, неделю дали на мастер-классы в ноябре. да? И у нас за неделю записалось 124 человека. На все вот эти новогодние праздники угу. у меня было по два, по три мастер-класса в день. А я была беременная, представляешь? Сильно уже. Ибо толстая вообще невозможно. Это было так тяжело, потное. Ужас, блядь. Вот, но на самом деле это такой интересный момент. И потом я думаю, ну, сейчас это просто новый год. Но прошло вот сейчас уже, получается, пять лет. И мастер-классы это прямо уже большая такая часть жизни. Это прям такие есть тематические мастер-классы. Уже разделились на детские мастер-классы. Угу. Потом у меня есть индивидуальные мастер-классы, когда привозят гостей республики. Там 2-3 эксперта каких-то куда-то приезжают. Там да, их везут ко мне. Очень интересно, проверки ко мне возят. Mm -hmm. Всякие милиционеры возят проверки для того, чтобы размягчить проверяющих. да,
0: там просто в мастерской очень сильно пахнет этим пчелиным медом. Ну, понятно, да. А, и там просто ощущение, как будто ты немножко размикаешь. То есть прям mm -hmm. вот любой стресс, все ты распластаешься там и слушаешь голос Наташи, она что-то говорит. В этот же момент э, трещит свечка. Mm -hmm. И это ну, действительно, да, можно
1: привести любого, кого нужно расслабить mm -hmm. перед важным приводят, событием. Приводят вот так, да. Мастер-классы, конечно, это такая интересная штука. Но я к ним готовлюсь, долго готовлюсь морально, потому что забирают они, если неправильно подойдешь к мастер-классу, забирают полностью все с избытком в тебе, и ты пустой.
0: Угу. Прям
1: совсем. А у меня было таких мастер-классов три штуки всего за все это время, но я их не забуду никогда. Один, кстати, мастер-класс не буду называть компанию. Я очень возлагала на него большие надежды, и компанию эту я очень люблю. Приехал коллектив, и это был факап такой вообще. Хотя они этого не заметили, кстати. Я заметила, они нет. Ожидание ну, реальности? Для меня это было очень трудно. Я думала, что как раз там самая моя публика, а там оказалась самая не моя. вот так.
0: М -м -м. Интересно.
1: Да. А
0: как, как ты пришла именно уже к Иван-чаю? Ну, помимо того, что выби очень классный Иван-чай. Как ты, вообще, как ты пришла даже вот к этой технологии изготовления? Потому что
1: у Наташи самый лучшие. Да, <смех> Минутка рекламы. Это, это правда. Ситуация такая была. Почему вот он хорош? Да? Потому что я по натуре, по своей, хоть и человек православный, но я гурман. Mm -hmm. Я не могу от этого избавиться. Папа меня с детства учил, что должно быть вкусно, красиво, и он меня этим вкусом всем учил, и я как-то это так впитывала удачно. Он очень артистичный был у меня такой мужчина, и я, конечно, все, что он мне говорил, я воспринимала как догму просто, все закон, все должно быть вкусно, значит должно быть вкусно. Ну и я, конечно, очень люблю, чтобы все было вкусно и чтобы оно давало такой определенный эффект. А еда так это вообще как бы фетиш у меня, скажем так, потому что я очень хорошо чувствую, как она влияет, да на mm -hmm. организм и напитки когда ты, я пришла к вере и появились посты в моей жизни и появились посты на неделе да вот и когда пища стала не такая как раньше то напитки все вот эти Чи все зеленые черные они просто начали мне вставлять что mm -hmm. есть я выпью у меня например сердце дан mm -hmm. или там у меня какая-то потливость повышается что за нездоровая какая-то фигня мне было невкусно я думаю почему если это хороший напиток я туда должна добавлять сахар или молоко или что-то еще, или какие-то травы там, чтобы гасить эту горсть, да, и в какой-то момент я просто поняла, что я больше это пить не хочу, просто угу. это фу, просто, вот, и потом был такой момент, типа, хорошо, я не буду это пить, но я же, есть такая привычка, не знаю, мне кажется, она у русских в крови, пить чай, да, угу. ну, и как бы, что, какие горячие, компоты надоедают, там, морса надоедают, это все равно не то, надо какой-то вариант такой альтернативный, и в монастыре, у нас монастырь, выбьем, я в монастыре на службе стояла, а у них там тогда такая монахиня была классная, болтливая такая. Прямо много она нам всего наговорила. И она, я говорю, вот не знаю, как вот мне все. И она говорит, так ты попробуй сванчая. Знаешь, какой чай хороший? Я думаю, сванчая? С этой вот травы, которая не пахнет. Ничего с нее нету. Я что с нее там это? И я просто взяла у них рецепт. Угу. И для себя сделала в первый год там, ну, сколько, может, я там сделала, ну, может, полкило. Угу. Да? Да. Я фонарила. Mm -hmm. Я его заварила, и оказалось, вау, это прямо реально какая-то другая вещь. А потом стали просить друзья. Я их стала угощать, стали просить друзья, потом друзья друзей, потом попросили продать, Потом мы однажды сделали, никогда не забуду, 8 килограмм. Мне казалось, я уже промышленник. Просто вообще. А потом однажды москвичи пришли ко мне, ребята, и такие говорят, давай сделаем совместный проект на 200 килограмм. Я говорю, вы чего, с ума сошли? И мы сделали 200 килограмм, москвичи отвалились благополучно. Но пришел Монди и все у меня забрал. Так что с тех пор я понимаю, сколько бы я ни сделала, все уйдет.
0: Наташа, ты в одном из наших последних разговоров сказала,
1: что свое дело это добровольный ад. Да. Почему? Вообще по жизни любое решение: оно как сказать: э, что такое ответственность? Да, вот мы-то даже в этом лучше говорили: что сейчас все говорят: надо взять на себя ответственность, mm -hmm. надо осознанно там та та Но люди думают, что ответственность это такой типа Я сказал и стала. Да? Но мы не боги, и надо понимать, что когда ты берешь на себя ответственность, надо это как-то понять. Я думаю, что понять это может только в одном случае, когда ты берешь на себя ответственность за серьезные вещи. То есть очень легко взять ответственность за умывание по утрам. Ну, это несложно, как бы, да. А когда ты берешь ответственность за то, что ты вот сейчас делаешь шаг, и когда тебя спрашивают, ну и куда ты идешь, а ты говоришь, не знаю. Вот это круто. Как бы, да? Вот это называется персональный ад, потому что когда ты делаешь шаг в неизвестное, да, mm -hmm. поднимается внутри тебя все, что может просто только ожить в плане страхов и тревог. Потом, значит, вокруг родственники и близкие люди начинают больше тебя еще там вот это вот все. И если ты. А ты же понятно, ты их любишь, да, и ты не хочешь никого расстраивать, и ты не хочешь никому усложнять жизнь, и ты не хочешь э, себе усложнять жизнь, и тебе хочется, чтобы вот ты сегодня придумал, а завтра все случилось. Но это, блин, так не получается. Не получается, да? Нет, не получается. Никогда не получается. И когда я вижу. Некоторые вещи, как вот сейчас вот мы были, например, в средней полосе, и там был парень, ну и он есть, я прямо, ну честно скажу, если до тебя докатится это видео, может специально перепощу тебе его, Влад, я прямо по тебе скучаю, потому что парень выращивает 36 гектар клубники, да, а ему 23 гектар. И он не занимается таргетингом в своей группе. Никакой рекламы он там не занимается. Но у него 20 подписчиков около какого-то вот такого города стоит. Он Рыбинска, да, там. И он, у него все как будто бы идет само собой. Угу. Но когда мы разговариваем с ним, он говорит, я каждый сезон худею на 10 килограмм. Я думаю, она больше худеет, потому что он вообще там тушенький. Там потом летом мы смотрели. вот. И какой у него подход вот к своему делу. Ты понимаешь, что это такое сродни монашеству такой момент, когда угу. человек вот... Говорят, вот когда ты женишься, да, какой ему? Он женат на этой клубнике, да, и у него все там... Ну, сейчас же очень модно это, да, вот про эти женские все энергии там, а, там секс, тра -та, та Ну, заведи себе бизнес, у тебя будет такой секс, господи помилуй, Бесконечный причем. Не факт, что благополучно заканчивающийся. Да. Поэтому ответственность, это вообще не, не смешно, не, не романтично, не, как сказать, вот эти ролики в Инсте, я все смотрю на них и изучаю их, да, mm -hmm. вот что типа я еще два года назад, я там плакала, а сейчас я в своей квартире, боже, боже, если бы меня удовлетворило то, что я через два года в своей квартире, ну, пфф, это было бы прекрасно, uh -huh. да? но когда ты хочешь через два года быть как минимум на Марсе, да? И понимая, что в общем-то это невозможно, и тебе хотя бы полпути до Марса надо пролететь, ну еще возможно вернуться, Это вот другой вариант, не, не, не смешно Это процесс взятия на себя ответственности Потому что будет лажа Конечно, ты будешь совершать неправильные шаги Все неправильные шаги, они, как правило, дорогостоящие да? Тебе про это скажут Не только ты сам себе это скажешь да? Тебе угу. про это скажут все, кому не лень Все Ты как бы выходишь, как на Голгофу да? Любой момент, вот, связанный с заявлением, как это сейчас говорить, проявлением себя mm -hmm. да, в мире, он связан с, с распятием тебя, потому что ты выйдешь и тебя обсудят. Ну, скажут тебе, конечно, люди, кто-то там да, молодец, поддержит, да. Но в большинстве случаев тебя распнут. Uh -huh. И даже, ну, как в Священном Писании все это уже написано, да, те, которые вчера тебе говорили, ты молодец, у него скажут, ну, блин, надо было подумать, надо было лучше распланировать, надо было тебе там предусмотреть твое это. Ну, как бы, кто это говорит тебе? Обычно люди, которые ничего подобного не делают, но ты это понимаешь уже потом, когда ты уже отстрадал, uh -huh. умер на этом кресте, да, все, вот так вот. Поэтому никакой романтики в в предпринимательстве я не вижу. Это, это реально добровольный ад, который ты проходишь для того, чтобы выйти к свету. Да? Угу. И свет — это не квартира, не машина. И не накопление совершенно. Свет — это смыслы жизни, которые будут тебя питать после 45. Потому что после 45 совсем другая жизнь.
0: Угу. Наташа, расскажи эту историю, которая в которой тебя обвинили. О, где меня распинали. Где тебя распинали, да. У есть такая история. В заметках в СМИ появилась информация о том, что многодетная мать украла деньги у государства.
1: Ну, кстати, я многодетная мать, да. Да, кстати, она многодетная мать, у нее пятеро детей. Да-да-да, на секундочку. На секундочку. Да. Там была ситуация такая, значит, я приехала в ИП, ну, как оно обычно и бывает, и зимой бизнес-инкубатор решил выби проводить бизнес-курсы по написанию бизнес-планов каких-то там вот идей. И моя идея со свечным вот этим заводом, mm -hmm. она пришлась очень даже кстати. Я по ней писала бизнес-план, я его защищала, и я выиграла вот эту возможность получить грант. И э, все, я закупила все, что у меня положено было по гранту, освоила я его там за месяц, все, и стала отчитываться. И там одна из статей была по закупу была воск пчелиный. Я поехала в Москву, нашла поставщика и сказала ему, поскольку я понимала, что это были нуль... ну, конец, нет, подожди, 11 год, да, 11-й год, еще дурные были деньги круги... кругом в обиходе, еще была куча вот этих поставных всяких там mm -hmm. туда-сюда, и с поставщиком я говорю, ты знаешь, у меня грант этот вот государственные, поэтому все документы должны быть, муа, я не знаю, как у тебя там что, сделай, чтобы все было у меня хорошо. Действительно, я купила этот воск, и все хорошо. А мужик, который мне продавал этот воск, не так серьезно ко всему отнес. И он поставил печать, у него их там было, я пришла к нему в офис, у него там была такая коробка с этими печатями, и он шлепнул какую-то печать. Ну, представляешь, ты покупаешь воск, а у тебя на документах стоит печать технопарк. Да? Угу. Ну, понятно, что это вызывает как бы, какие-то сомнения, там, подозрения и так далее. Да? Ну, и стали пробивать наши наше развития, и оказалось, что фирмы такой не существует в Москве, uh -huh. с этим МНН, что она, типа, уже все до свидос закрыта. Потом эта история оказалась во всех СМИ республики. Я думала, я умру. Мне казалось, что, во-первых, читали все. Uh -huh. да? Там было вот так, с таким контекстом, знаешь, что, типа, вот... Многодетная, а тоже вот подика воровка и, угу. и типа на наш вопрос Как она к этому всему Она типа так пренебрежительно Шевельнула там плечом да? И я, когда это читала, думаю Господи, какой кошмар И потом пришла прокуратура ко мне АБЭП пришел, все проверяли И они, что интересно, структуры вот эти да, Они приходили ко мне и извинялись угу. Вот они говорили, извините И мы понимаем, что это бред Но вот у нас распоряжение да, ужасная ситуация, но она меня очень, как тебе сказать, подрастила. Угу. Да, эта ситуация. Потому что когда ты проходишь через вот такой позор, особенно когда этот позор необоснованный, ты получаешь такую потом силу, а, как сказать, вот этот вот вопрос, что люди скажут, он больше перед тобой, в общем-то, не встает в каком-то повреждающем ключе. И я после этого сейчас думаю: да, говорите. Господи, язык-то он без костей. И вот та, та ситуация, она очень крепко меня так поддержала в итоге, в итоге. Но это не значит, что я готова сказать спасибо всем организаторам вот этой акции. Да.
0: Как ты себя поддерживаешь в такие моменты? есть ли кто-то, кто поддерживает, помогает
1: тебе? Тогда, конечно, видишь, очень сильно помогло то, что я к Вере недавно пришла, и молитва была еще очень горяча. И я понимала, как бы вот этот вот главный за, закон такой наш православных, что если на тебя искушение напали, значит ты на правильном пути. Да? Это поддерживала очень сильно. Всегда поддерживает, конечно, Господь. Я в первую очередь. Сама себя сейчас я поддерживаю, я просто обставляюсь свечами. Просто. Бывают такие дни, когда сейчас они стали происходить. Первый раз они у меня там после ковида там случились, а сейчас они происходят с какой-то определенной регулярностью, не часто. Но бывают такие дни, когда я просто кончаюсь, да? mm -hmm. И тогда я закрываюсь в мастерской, я зажигаю свечи и просто вот провожу. Ну, сейчас уже неконтролируемое количество времени вот в этом состоянии, пока я не почувствую, что мне хочется жить. Вот, потому что бывает до того, что, Господи, когда это все кончится, да? ну вот все в, комп в комплекте, потому что э, я не из тех оптимистов, которые... Я вообще жизнелюбивый человек, да, но я не из тех оптимистов, которые... Да все же здорово! У тебя, смотри, какие дети там, у тебя ноги, руки, я не, вот не из этих совершенно, mm -hmm. мне нужны смыслы такие стопудовые, что даже если здорово у тебя, ты все равно умираешь, там, да, как бы... Кто-то там повесился совершенно здоровый там и все это не работает эта вот мотивация. Мне нужны смыслы. И вот это тяжелое состояние, которое приходит, когда вот я сталкиваюсь с разочарованием, может, выгоранием, еще чем-то, да? Я его провожу именно в поисках смысла вот этой этой ситуации и моей ее дальнейшей жизни. Понятно, что если с тобой происходит какой-то перелом души вот такой, да, mm -hmm. то тебе нужно идти в какую-то ну или по новому или в новую сторону. Да? И вот этот вот момент, ты не можешь выйти из такого катарсиса, когда тебе плохо, ты не можешь выйти с тем, с чем ты в него зашел. Ты всегда выходишь с иным, да? и что ты с этим будешь делать? Это важно. И ну, я не знаю, что там называют осознанностью в Инстаграм, допустим, да? но для меня вот эта осознанность, когда ты понимаешь, что с тобой произошло, хочешь ли ты, чтобы это было в твоей жизни, там, например, да, и если нет, и если да, то что ты готов сделать? И не только готов, что ты будешь делать? Потому что готовиться можно, знаешь, всю жизнь, да. угу. Не знаю, из людей помогают. Но это из людей, это парадоксально, наверное, я не думаю, что это моя только ситуация, когда сильный человек попадает в такое вот состояние, обычно разбегаются все. Они говорят: ну ты же сильный, ты сам-то справишься, угу. ты лучше нас знаешь. Ну, а чуть я все, блин, там. Да. И я всегда в одиночестве встречаю эти вещи. Сейчас хорошо, сейчас стало лучше. Сейчас э, подросли дети. Угу. Старшие дети очень меня поддерживают, конечно. И я даже при них могу плакать. Вот. Раньше я не могла ни при ком плакать. Вот. И у меня поменялся круг, в котором появились люди желающие мне что-то дать. Раньше в основном в моем кругу были люди слова брать. Ну, как бы. Я была этому рада, потому что я сама хотела отдавать. А сейчас я поняла, что мне это тоже надо где-то брать. Угу. Вот эти силы, эту веру, эту надежду там. Где это все? Любовь там ту же самую, да?
0: Какие у тебя планы? Вот ты говорила про Марс.
1: Но Какой план. твой Марс? Начнем со смыслов. Смысл моей вообще всей деятельности это создание таких продуктов, пространств, проектов, в которых бы создавались правдивые вещи, простые правдивые настоящие вещи. Вот что такое свеча из воска. Это настоящий хлопок, завернутый в фитиль, да, там закрученный. Это настоящий пчелиный воск, отлитый в силиконовую форму. Между ними все мои эмоции. Да? Незримо, неизмеримо. Но это важно. Ты сама это знаешь. Это mm -hmm. знают все, кто покупает восковые свечи. Как он впитывает в себя все эти вещи. Как он потом отдает, когда ты зажигаешь там ту же самую свечу. Какой иван-чай, когда ты его делаешь с любовью. И ты не можешь себе позволить производство, скажем, иван-чая. Я поняла, вот в прошлом году у нас была попытка по производству больших объемов. да? Я не могу производить большие объемы, потому что теряется вот это. Угу. Потому что ты э, начинаешь, э, как это сказать, -то, конвейер вот этот начинается, конвейер он всегда бездушен. И поэтому я сказала, не-не-не, мы делаем в данном случае шаг назад, чая будет немного, но он будет правильный, он будет настоящий. И он будет приносить вот с собой вот то, что я хочу в него вложить. И поэтому все планы... Они строятся на вот этом, что если я освоила, например, производство свечей вот в том ключе, в каком сейчас оно у меня есть, если я могу делать вот такой ванчай, который имеет спрос, и да, мне получается его реализовывать, как я думаю, то, значит, остальные проекты идут в этом же ключе. Я думаю, как это расширить, да? Я стала делать наборы подарочные. Новогодние там мед, там иваньчай, там в этом году были конфеты ручной работы, очень вкусные, там, значит, свечи, еще что-то, да. Я постоянно думаю, ну, я не могу людям предлагать одно и то же. Конечно, mm. есть какая-то база, да, но мне надо ее расширять. И для того, чтобы ее расширить, мне нужно создавать новые продукты, чтобы я была уверена, что это вот то, да. Сейчас вот буквально неделю назад мы сделку заключили, у нас теперь есть у меня у Белого Света гостевой дом, да, я надеюсь, что к концу лета все-таки заработает та самая баня, о которой я уже тиранила народ там год-полтора, два назад, вот, потому что я не отступила, я не забыла, я все помню, у меня все работает, просто оно перетрансформируется пере и перевоплощается в оптимальные такие формы, вот, и Сейчас вот буквально вчера я пришла к этому выводу уже окончательно, что надо проводить ребрендинг, потому что белый свет, он стал, конечно, гораздо больше, чем свечной завод. Uh -huh. И вот буквально сегодня улетел заказ у меня дизайнеру моему любимому. Вот мы сейчас с ней будем прорабатывать концепцию белого света и стратегию нашего дальнейшего развития каким-то своеобразным образом, чтобы это была компания, которая производит... нас. У меня слоган у белого света «С любовью к настоящему». Я uh -huh. люблю такие многосмысловые такие uh -huh. вот слоганы. И вот это вот «Любовь к настоящему продукту», «Любовь к настоящему времени», «Любовь» настоящему, да, вот это все э, мы будем сейчас реализовывать в новом бренде, который уже на паритетных началах будет себя включать и ванчай, и свечи, и туризм, и агротуризм, и новые продукты, вот из новых продуктов, буквально сегодня подписали мы договор с ЦСМ и подписали договор на сертификацию, на оплату сертификации с мой бизнес о том, что мы сертифицируем Иван-Чай, получаем эту декларацию на три года новую и включаем два новых продукта в наш ассортимент. Это варенье изжимолости и варенье из клубники. С этого года начнем как бы. Красиво. А со следующего года я думаю, что плантации в этом году я начну. А, ну, пока думаю про 5 гектар. Посмотрим дальше как. Угу. Да. Ягодки будем выращивать. Ягодки. Настоящие. Настоящие с любовью.
0: И ключевой вопрос, в честь которого назван вообще подкаст. Ты бы повторила, Наташа, весь путь?
1: Нет было нет я понимаю что это непопулярный ответ но я бы не повторила если бы э, путь с, себя как вот я бы вот то что случилось после того как я уехала в деревню здесь я ничего бы не стала редактировать uh -huh. скажем так да? единственное о чем я думаю что я бы надо было мне бы уехать в деревню лет 18 uh -huh потому что нужно сил много для того, чтобы работать в деревне, чтобы развиваться в деревне, и мне очень жаль, я пока еще не пришла в это свое ресурсное состояние, когда мне не жаль, мне пока очень жаль тех сил, которые я оставила в городе, вот просто по этим спортзалам, по каким-то тусникам, очень жаль.
0: Угу.
1: Не повторила бы. Нет Это надо переименовать подкаст Я бы не повторила Не знаю, я думаю, большинство народу может и скажет Видишь, это такое, как тебе сказать Это же ведь показатель Если ты о чем-то в жизни сожалеешь Ты типа это еще не прожил да? угу. Это вроде показать, что ты инфантильный Ну я инфантильная, но что теперь Я потом не могу делать вид уже, не хочу этого делать Да но Я инфантильная вообще как бы все идеалисты Они инфантильные, да для меня и тревожные. <свят> тревожность это вообще наше все. Да, я обожаю свою тревожность с некоторых пор. Как бы она мне помогает, невероятно. На самом деле. И просто а, стремление к идеалу это вопрос до 30 такой После 30 уже надо как-то начинать учиться жить уже. Просто с тем, что есть. Вот с этим прекрасным багажом. На самом деле у нас отличный багаж, у нас все замечательно. Но мы все хотим каких-то там результатов каких-то таких рафинированных. Но вот рафинированные продукты вредны для здоровья. Видишь, как доказано. Какие
0: рафини рафинированные результаты. Да, но ну, да. Понятно. Наташа, спасибо тебе большое за этот разговор. Пожалуйста. За такую глубину. И Подписывайтесь на нас в соцсетях, на меня, на Наташу, ссылочки все я. Остану. Очень надо, сейчас
1: вообще да. очень надо. Может кто-то хочет запартнериться, приходите, я готова.
0: Да, поэтому спасибо. Ставьте свои лайки, комментарии, оставляйте отзывы. Угу. Спасибо.
1: Пока-пока.